0: Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Continuamos nossa jornada fantástica através do texto bíblico, é espécie de pregação expositiva que a gente faz aqui, um estudo sequencial capítulo por capítulo do texto bíblico. Marcos capítulo 16, parte 2, episódio de número 503, essa que é a sexta temporada, esse é o episódio de hoje, faltam mais... Dois episódios, esses 16.2, 16.3, 16.4, para a gente encerrar o livro de Marcos. Que legal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, vamos continuar falando da morte de Jesus e a sua ressurreição ali. É assim que se encerra o livro de Marcos, com um final feliz depois de tudo. Então, nós vemos ali no texto escrito assim, olha, Venha, veja o lugar onde o Senhor jazia. E considere comigo, meus queridos, a lição de seu amor, pois foi o seu amor que o colocou lá. Foi o amor que o fez submeter-se às indignidades que, como vimos, foram lançadas sobre ele. O escárnio, o flagelo, o cuspir e o golpe. Foi o amor que o sujeitou aos insultos dos sacerdotes e do povo. A sentença de um juiz injusto, a tortura da morte mais cruel e a desgraça de uma execução ignômena Foi o amor que assim o pregou na cruz e o suspendeu naquela madeira maldita, como o espelho da terra e do céu. Veja que assim foi o amor que o amarrou nas vestes da morte, envolveu nas vestes e o colocou na frieza da tumba. Não foi estranho então? que o sol sofreu um obscurecimento quando o Salvador expirou, que o céu ficou de luto quando o Senhor da glória entregou o espírito, ou que a estrutura da natureza tremeu quando o sustentador divino de toda ela morreu. Não era estranho que sepulturas se abrissem, seus horríveis ocupantes surgissem com o um rosto e forma de esqueleto entrassem na cidade santa e se movessem pelas ruas em grande solene silêncio esvoaça, ou esvoaçassem como estranhas e temerosas aparições entre a população viva que passava por ali. Venha, veja o lugar onde o colocaram e onde o Senhor jazia. O amor gera amor. Você não amará aquele que assim o amou? Ou melhor, você pode deixar de amar aquele que assim o amou antes de tudo e acima de tudo? Quem já ouviu falar de um amor assim antes? Ninguém. Tem maior amor do que este, que um homem dê a vida pelos seus amigos. Mas enquanto ainda éramos pecadores e, portanto, inimigos Cristo morreu por nós. Venha, veja o lugar onde o Senhor jazia e reflita sobre uma terceira lição que nos é ensinada ali. Essa lição diz respeito à luz que é assim derramada na escuridão da sepultura e na tristeza daquela casa escura e estreita. A escuridão reinou em todas as terras da morte antes, mas então a vida e a imortalidade foram trazidas à luz. Buscai a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Eis o lugar onde o colocaram e marque a honra que lhe foi prestada ali. Mas que eles, mesmo na morte ele não foi desonrado. Algumas mulheres fiéis, algumas discípulas devotas, devotadas a ele, embora batidas, recusaram-se a acreditar que o passado era apenas uma ilusão, que o presente era apenas um sonho e o futuro era totalmente sombrio. Elas nutriam uma expectativa redefinida, indefinida. E essa expectativa agora, ela brilhava diante de seus olhos mentais como um meteoro de momento. E logo, desapareceria, deixando a escuridão ainda mais densa. Era uma hora escura para os discípulos de nosso Senhor, mas era a hora antes do amanhecer. Esses poucos seguidores fiéis, no entanto, não cessaram de dar atenção ao corpo e comparecer à sepultura. Mal havia chegado a manhã do terceiro dia. Mal havia a estrela da manhã anunciado seu alvorecer, quando a recompensa mediadora começou a ser concedida e a fidelidade da aliança eterna se tornou manifesta. Venha mais uma vez e veja o lugar onde o Senhor jazia e como nunca mais poderá ser visto. Ali, ó visão maravilhosa. Encontra-se o príncipe da vida. Está dormindo o sono da morte. Silencioso e imóvel. Como a sepultura onde o colocaram. Satanás exulta. As hostes das trevas celebram. Todo o pandemônio triunfo O inferno não pode conter sua satisfação. Mas ouça. Uma voz do céu ecoa por aquele sepulcro selado. É a voz de Deus. E as palavras são ouvidas. Acorde. Levante-se. Em um instante, as mortalhas caem do corpo sem a ajuda da mão humana. Elas são embrulhadas e cuidadosamente colocadas de lado. O guardanapo cai do rosto, aquele lenço. O fluxo de fluido vital volta a circular pelas veias novamente. Os membros que um momento antes estavam rígidos na morte estão agora em movimento. A forma de carne pecaminosa, de servo e sofredor é deixada de lado para sempre. O Salvador ressurge, Ele se eleva em glória indescritível. Ele se levanta por si mesmo e pelo poder de seu Pai, levanta-se triunfante sobre a morte e o conquistador da sepultura. Os anjos de Deus descem para honrá-lo. Um um deles remove a pedra, abre o sepulcro, os guardas tremem e ficam como mortos. A terra treme de alegria sob os pés de seu rei ressuscitado. Toda a natureza veste seu mais belo traje primaveril e se une para celebrar o triunfo do Redentor. Era necessária a ressurreição de nosso Senhor para a justificação. Nós visitamos a tumba vazia, agora podemos indagar por que ele jazia ali e dali ressuscitou. Foi em primeiro lugar para nossa justificação. Ele foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para a nossa justificação. Por sua morte, diz alguém, ele pagou nossa dívida. Em sua ressurreição ele recebeu a nossa absolvição. Em outras palavras, a sua morte mostra seus sofrimentos... Pelo nosso pecado. E a sua ressurreição prova a satisfação feita por meio de sofrimento. Olha que o significado de sua morte é resumido nas palavras. Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e pelo pecado condenou o pecado na carne. O significado de sua ressurreição é assim. Quem intentará a acusação? Contra os eleitos escolhidos de Deus É Deus quem os justifica Quem os condenará É Cristo quem morreu Ou melhor, quem ressuscitou O qual está à direita de Deus Foi necessário também para nossa santificação Plantados juntos na semelhança de sua morte Nós também seremos na semelhança de sua ressurreição Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também devemos andar em novidade de vida. Viver habitualmente em qualquer pecado conhecido e deliberado é negar praticamente que o pecado é a morte. Ceder presunçosamente ao pecado é ignorar o fato de que Cristo ressuscitou dos mortos. Perseverar no pecado é resistir à influência da ressurreição de Cristo e fechar os ouvidos ao forte chamado que vem do sepulcro vazio, dizendo, Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Agora nós voltamos para algumas ilustrações práticas desse assunto de santificação. O que é um santo? É aquele que ressuscitou com Cristo. E age de acordo, buscando as coisas do alto. Embora esteja nesse mundo, ele não é desse mundo, ele está acima disso. Sua conversa, seu tesouro, seu coração, sua esperança e seu lar. Tudo está no céu. De onde ele procura o Salvador. A pessoa santificada está no oceano desse mundo. Mas ele não tem afinidade com isso. Ele não está conformado com esse mundo. Ele tem uma temperatura mais alta, digamos assim. Pois o amor de Deus é derramado em seu coração pelo Espírito Santo que lhe foi dado. No entanto, a sua influência é grande sempre para o bem. Com Cristo, o Senhor, morremos para o pecado. Com Ele, ressuscitamos para a vida. Para a vida que agora é iniciada na Terra se tornará perfeita lá no céu. A ressurreição de Cristo é necessária para a nossa ressurreição. Agora que Cristo ressuscitou dos mortos e se tornou as primícias, ou seja, o primeiro dos que dormem, o sono da morte, ele destruiu o último inimigo, que é a morte. Nós estaremos adaptados à nossa futura morada. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Portanto, os vivos serão mudados, os mortos vivificados e todo o povo de Deus, vivos e mortos, glorificados juntos. Porque esse corruptível deve se revestir de incorruptibilidade. Esse mortal se revestirá de imortalidade. Venha! Observe o lugar onde o colocaram e ali veja os frutos da morte de Cristo e os benefícios de sua ressurreição. Venha, busque o perdão e a paz que os justificados possuem. Venha, garanta a santidade e a felicidade dos santificados. Venha e se entretenha na esperança segura e certa da ressurreição para a vida eterna. Consideramos a humildade de Cristo. Insistimos em seu amor. Agora nós podemos nos regozijar na luz que ele derramou sobre a tumba. Estamos nos apressando para aquele lugar de onde nenhum viajante retorna. Buscai a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. E da mesma forma nós buscamos Jesus, embora condenado como Nazareno no espírito, da pergunta desdenhosa. Pode alguma coisa boa? Virgem Nazaré, nós buscamos a Cristo crucificado, embora para o judeu seja uma pedra de tropeço e para o grego uma loucura. Não nos envergonhamos da ofensa da cruz, não. Como Paulo, nós nos gloriamos naquela cruz. O dia foi quando Paulo se gloriou no seu pedigree, pois ele era um hebreu dos hebreus em sua seita, pois ele pertencia à seita mais estreita da religião dos judeus. Sendo um fariseu em sua moralidade e no tocante à lei irrepreensível, em seu aprendizado ele foi criado aos pés de Gamaliel no selo da aliança abraâmica, sendo circuncidado no oitavo dia. Em sua franquia romana ele nascido livre, em sua cidadania um cidadão de uma cidade nada insignificante naquela época, A sua terra natal, Tarso lindamente situada na planície, ele com seu zelo perseguidor arrastando homens e mulheres para a prisão. Mas uma vez que seus olhos foram abertos, uma vez que seu coração foi renovado, uma vez que ele obteve misericórdia, então seu motivo de glória foi completamente mudado. E ele dizia, Deus me livre de me gloriar a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Não veremos seu rosto. Até que seus pés estejam novamente no Monte das Oliveiras. Não podemos segurá-lo. Como aqueles que, que o seguraram pelos pés e o adoraram. Nós não podemos falar com ele. Nem ministrar a ele como certas mulheres nos dias em que ele esteve aqui nessa terra. Não podemos servi la à mesa como Marta, nem derramar óleo sobre a sua cabeça como Maria. O que então nos resta fazer? Me diz aí, como nós vamos expressar o nosso amor a Ele? Nós devemos pensar nele, acreditar nele, orar a Ele, aceitá-lo como nosso rei nos submeter à sua vontade, invocar seu nome, tomar o cálice da salvação, manter sua memória vívida em nossas almas, anunciar sua morte, gloriar-se em sua ressurreição, participar do sacramento da ceia, que é o memorial de sua morte e ressurreição, monumento. Venha, veja o lugar onde o Senhor jazia e deixe a visão encorajá-lo. Não tema a morte Você acredita naquele que conquistou a morte Não tema a sepultura Você ama aquele que não está mais nela Não tema o inferno Você acredita naquele que o resgatou disso Mas tema o pecado Faça-se dele Vai e não peques mais E a pergunta, capítulo 16, versículo 3 e 4 Quem nos rolará a pedra? Eles mesmos não conseguiram rolar a pedra que fechava o sepulcro, porque era muito grande. E essa experiência tem sido repetida muitas e muitas vezes. E a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Eu te encontro lá sem perca de tempo, tá bom? Um abraço até breve e Deus continue nos ajudando. Até lá, até o próximo episódio. Tchau, tchau.